Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 34 des Podcastes KI in der Industrie, unsere Weihnachtsfolge. Und mit wem haben wir gesprochen, Peter? Mit wem haben wir gesprochen? Ah, heute haben wir gesprochen mit dem Herrn Diekmanns. Und der Herr Diekmanns, das ist ja der äh, große Erfinder des autonome Fahrens. Nicht Google, nicht Apple, nicht äh, Lyra, wie sie alle heißen. Der Herr Dickmanns hat in Neubiberg äh, in den letzten 30 Jahren hat er das autonome Fahren erfunden. Und das ist ja ganz in der Nähe, in deiner Nachbarschaft sozusagen, wo du wohnst. Es ist wirklich eine, eine super Folge gewesen. Es ist so gelebte Technikgeschichte. Ich war total begeistert. 90 Minuten lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Warum haben wir diese Folge als die letzte genommen? Weil das unsere Danke-Folge ist als an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, an unsere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. An unseren Freunden, unseren Ehepartnern, unseren Freundinnen, unseren Freundinnen. Und Kindern, weil wir immer morgens am Wochenende produzieren und dann meistens den ganzen Vormittag nicht greifbar sind für die. Typischerweise, ja, jetzt genau, letztes Jahr, äh, letzten Monaten immer Samstagmorgen um 7 oder 8 Uhr. Ja, ich bin ja jetzt äh, zu dir gefahren. Äh, heute haben wir was, Freitag. Und wir sind hier in, in Würzburg, wo wir das jetzt einsprechen. Aufgenommen haben wir schon eine Woche vorher. Und ich habe äh, im Zug hab ich gelesen, äh, wie du, Robert, genau vor einem Jahr, <lacht> minus zwei Tage, geschrieben hast. <lacht> Sehr geehrter Herr Seeberg. Äh, und da hast du geschrieben, dass du Interesse gehabt hättest, mit mir äh, gemeinsam so einen Podcast zu machen. Und das haben wir jetzt gemacht. Und, Ein Jahr lang, ja. ja. Und wir machen nächstes Jahr auch weiter versprochen. Und deshalb auch, weil wir das machen konnten, müssen wir auch ganz ehrlich dazu sagen, ein großes Dankeschön an die Hannover Messe, an Dr. Köckler und Onura Okukaku, die auch das, auch, ja, die das auch finanziell möglich machen, weil wir investieren hier viel Zeit, in der Woche auch viel Zeit, alles vorzubereiten und die Kollegen haben sich bereit erklärt, Partner des Podcasts zu werden. Deshalb auch die herzliche Einladung zum Pioneers Summit auf der Hannover Messe, den wir moderieren dürfen. Am 22. April. Details, Mittwoch, ja. Ja, Details kriegt ihr aber alle noch von uns im Podcast. Und jetzt hören wir rein in unsere Weihnachts-Special-Folge zum Thema autonomes Fahren, Technikgeschichte, KI-Geschichte live sozusagen. Ja, wir wünschen viel Spaß dabei. Mir gegenüber sitzt Ernst Dieter Dickmanns. Er war über 30 Jahre Professor für Steuer- und Regelungstechnik am Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität der Bundeswehr in München, wie sie sich offiziell nennt. Äh, zwischendurch waren sie Gastprofessor am Caltech in Pasadena, äh, auch am MIT in Boston. Und äh, wie gesagt, auf diesem Flughafen wurden die ersten Versuche mit autonom fahrenden äh, Autos unternommen. Und zwar nicht nur Versuchen. In den 1990er Jahren haben sie zwei Mercedes S-Klasse Fahrzeuge autonom in Paris und später, wir kommen dann in Detail später darauf, auch nochmal hin und zurück von Neubiberg nach Odense, Odense in Dänemark fahren lassen. Das sind äh, 1700 Kilometer. Ich komme gleich zu Ihnen. Sie sind der unangefochtene äh, weltweite Pionier und Erfinder 
des äh, autonomen Fahrens. Sie schütteln den Kopf, das können Sie dann nachher sagen, ob das wirklich, ob das nicht so ist. Das Thema unseres heutigen Podcasts, autonome Fahren, nicht Google, nicht Tesla, nicht Lyft, auch nicht Uber oder Apple. Sie, Herr Dickmanns, mit Ihren Doktoranden, mit Ihren Ingenieuren, haben an der Universität der Bundeswehr in Norbiberg das autonome Fahren erfunden und sie wurden 2016 vom IEEE, Ingenieursverband, mit einem Lifetime Achievement Award damit geehrt. Herr Dickmanns, wo fangen wir an? Erzählen Sie vielleicht kurz etwas über sich, wo, wo Sie herkommen, vielleicht Ihre Jugend, wo Sie die verbracht haben, was Sie studiert haben. Vielleicht das ein oder andere Relevante, Interessante, was mit dem späteren autonomen Fahren zu tun gehabt hat. Ja, ich bin in der Kölner Bucht geboren, äh, ziemlich genau zwischen Bonn und Köln auf der rechten Rheinseite und habe mich dort schon in jungen Jahren auf einem Bauernhof äh, mit Pferden und Traktoren beschäftigt. Äh, eins blieb mir lange in Erinnerung dass nämlich das Traktorfahren auf dem Feld eine ziemlich langweilige Angelegenheit ist. Und mir kam damals schon immer der Gedanke, es wäre doch eigentlich schön, wenn diese Fahrzeuge, die viel Kraft haben, die ein Vielfaches der Stärke von Pferden haben, wenn die auch so wie Pferde alleine zumindest Teile ihrer Aufgabe selbstständig erledigen könnten. Und bei einer dieser etwas langweiligen Fahrten kam mir der Gedanke, dass mein Berufwunsch, in der ich mich entwickeln wollte, da war ich damals 12, 14 Jahre alt, dass ich Ingenieur werden wollte und an der Spitze der Technik weiterentwickeln. Damals war, es gab noch keine Raumfahrt, die Luftfahrt war gerade in den Überschall gegangen. Also habe ich mich entschlossen, nach dem Abitur 1956 an der RWTH Aachen Luft- und Raumfahrt zu studieren. Nach Abschluss bin ich dann am Institut für Flugmechanik in Mülheim tätig gewesen und habe mich dort mit Flugbahnen und der Optimierung von Flugbahnen befasst. Äh, dieses Institut ist in Anfang der 60er Jahre nach Oberpfaffenhofen verlegt worden und äh, dort ist die Luftfahrt, damals dann auch schon die ersten Anfänge der Raumfahrt, konzentriert worden und ich war dort im Institut für Flugmechanik längere Zeit tätig. Von dort aus habe ich dann auch ein Jahr Studium an der Universität Princeton gemacht und 1969 meine Promotion an der RWTH Aachen. Die war offensichtlich so ähm, erfolgreich, dass ich von der NASA eingeladen wurde, ein Postdoctorate Research Associateship in Huntsville, Alabama äh, zu machen, dem Zentrum, bei dem Werner von Braum tätig war. Dort war unter anderem ein Mitstudent von Aachen tätig, der das Ganze organisiert hat. Und bei diesen beiden Aufenthalten habe ich den neuesten Stand der Technik kennengelernt. Und als ich zurückkam von dem zweiten Aufenthalt, bin ich dann relativ bald mit in die Leitung des Zentrums Oberpfaffenhofen integriert worden. Der eigentliche Leiter war anfangs der Direktor des, der gesamten DFVLR und ich war vor Ort sein ausführendes Organ, bis ich dann für 1975 zum agierenden Direktor des Zentrums bestellt wurde. Und in diesem Zentrum gab es Institute, die sich mit der Auswertung von Bildern von Flugzeugen und Satelliten befassten und eine Einzelaufnahme auszuwerten, dauerte damals 
viele Minuten bis Stunden auf Großrechnern. Andererseits war ich von meinen Arbeiten bei der Flugbahnmechanik, äh, hatte ich beobachten können, dass die Rechenleistung alle vier bis fünf Jahre um den Faktor 10 zunimmt. Und als ich dann Ende 1974 den Ruf an die neu gegründete Universität der Bundeswehr bekam, kam mir der Gedanke, dass in den verbleibenden, damals war ich 39 Jahre, es blieben also 25 Jahre bis zu meiner Pensionierung, und in der Zeit müsste die Rechenleistung um den Faktor eine Million hochgehen. Und daraus habe ich geschlossen, dass es durchaus möglich sein könnte, dass mit der entsprechenden Ausstattung die Auswertung von Fernsehbildfolgen in Echtzeit möglich wäre. Und damit könnte man dann auch den Fahrzeugen das Sehen beibringen. Und zwar habe ich damals ganz allgemein das Ziel gesetzt, Fahrzeuge aller Art. Nicht nur Traktoren, wie der erste Gedanke war, sondern Straßenfahrzeuge. Und da ich bei der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik war, natürlich auch Luft- und Raumfahrzeuge. Und unerlässlich ist das Ganze ja für Fahrzeuge, die auf anderen Planeten fahren sollen. Der Weg zum Mars und zurück mit Lichtgeschwindigkeit dauert acht Minuten oder das Doppelte. Und so lange kann ein Fahrzeug nicht warten, bis es entscheidend welche Steuerung es jetzt macht. Also für die Raumfahrt war es langfristig auf jeden Fall notwendig. Aber das war so kompliziert, dass wir zunächst mit ganz einfachen Systemen angefangen haben. Ich habe dann einen Plan gemacht mit der Ausstattung des, der Labore, Simulationsgeräte. Davon konnten wir profitieren, dass die Ausstattung der Bundeswehr eine relativ großzügige Ausstattung auch mit Simulatoren gestattete. Und wir hatten dann an der Uni BW wahrscheinlich für lange Zeit als Einzige auf der Welt, ein Labor, in dem man Kameras wie im realen Fahrzeug auf der Fahrbahn oder im Flug bewegen konnte. Und gleichzeitig wurden die entsprechenden Bilder auf eine Leinwand projiziert, sodass man den geschlossenen Kreis des maschinellen Sehens da simulieren konnte. Darf ich Sie kurz zwischendurch fragen? Ja. Sie haben gerade tatsächlich erwähnt, Sie waren dann auch in der, in der Luft- und Raumfahrt, gab es schon dieses Thema auch Fahren, also Fahren auf dem Mond, Fahren auf dem Mars. Ist, ist da dann irgendwie dieser Gedanke gekommen, vielleicht Ihre Karriere dann nicht in der Luft- und Raumfahrt, sondern dann zu sagen, okay, es gibt etwas mit diesen Autos, die müssen dann irgendwann nicht nur auf dem Mond oder Mars fahren, aber vielleicht können die auch auf unsere Mutter Erde fahren, oder? Es war eigentlich ein klein bisschen anders. Wir hatten uns überlegt, dass wir natürlich mit ganz kleinen Schritten anfangen müssen und dann immer zu komplizierteren Aufgaben übergehen. Deswegen haben wir als erstes eine Stabbalance durchgeführt. Der Stab, der muss unten so geführt werden und er ist hier auf einem Wagen gelagert und der Wagen muss so fahren, dass er den Stab balanciert. Das war das Erste. Das Zweite war, dass wir ein Luftkissenfahrzeug auf einer Tischplatte gesetzt haben und das Fahrzeug konnte durch Luftausstoß wie eine Rakete angetrieben werden. Und zwar konnte es sich drehen und in zwei Richtungen auf der Platte hin und her fahren. Und dann haben wir am anderen Ende einen Zielkörper hingestellt, der Satellit, an den man andocken will. Und die Aufgabe war jetzt, 
durch Auswertung von Bildfolgen das Fahrzeug so zu steuern, dass es das Rendezvous selbsttätig ohne Zutat des Menschen durchführen kann. Auch das gelang, das war Mitte der 80er Jahre, 86, 87. Dr. Wünsche, mein Nachfolger jetzt an der Uni BWM, hat das gemacht. Und als das dann auch erfolgreich war und wir gleichzeitig auch die ersten Simulationsversuche mit Autos machen konnten, der Schritt von, der, von den einfachen Fahrzeugen zur Luftfahrt ist natürlich in drei Freiheitsgraden der Längsbewegung, drei Freiheitsgraden der Drehung ist natürlich zu komplex. Und da kam der Gedanke, dass man sagt, wenn sich ein Fahrzeug, auch ein Radfahrzeug, auf der Erdoberfläche bewegt, dann hat es nur drei Freiheitsgrade, nämlich durch Lenkerausschlag nach links oder rechts zu fahren und durch Gas geben zu bremsen oder zu beschleunigen. Und deswegen haben wir zunächst in der Simulation einfache Fahrzeuge gemacht. Und da ist die erste Dissertation 1982 fertig geworden, als die anderen noch auf dem Gebiet gar nicht, die Amerikaner und die Japaner, in dieser Allgemeinheit noch nicht auf dem Gebiet gearbeitet haben. Sie wurden quasi gerufen, so habe ich es verstanden, Hochschule der Bundeswehr Neubiberg. Wie kam es überhaupt dazu, wissen Sie das, dass in Neubiberg eine Bundeswehr-Uni gegründet wurde? Und ich habe verstanden, Sie waren dann auch Mann der ersten Stunde. Was hat das für Sie bedeutet? Kann man davon ausgehen, dass Sie dann relativ viel Gestaltungsmöglichkeit wahrscheinlich gehabt haben? Ja, es ist ganz interessant, auch hier wiederum, wie persönliche Beziehungen manchmal eine wesentliche Rolle spielen, was man gar nicht geplant hatte. Als ich von Amerika zurückkam, das zweite Mal, war ein äh, Kollege, der bei der äh, Planungsgesellschaft für die Raumfahrt in Bonn tätig war, der hatte angefangen, ein Wiedereintrittsprogramm für Europa zu konzipieren und er hatte den thermodynamischen Teil und den Antriebsteil schon fertig und da ich auch in USA auf dem Gebiet der Bahnmechanik gearbeitet hatte, bat er mich doch für dieses Programm ein über viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte laufendes Forschungsprogramm für Europa zu entwerfen. Das habe ich dann gemacht und äh, leider ist aus dem ersten Entwurf äh, nichts geworden, weil damals die Entscheidung fiel, wir haben relativ begrenzte Mittel und zwei ganz große Projekte. Das eine ist die Magnetschwebebahn und das andere ist die Wiedereinkehrtechnologie. Damals gab es auch den Space Shuttle noch nicht. Das war in der Vorbereitung des Space Shuttle in den USA. Übrigens hatte ich in, in Huntsville an dem Space Shuttle mitgearbeitet. Ich glaube, wir kommen nachher noch dazu. Ähm, jedenfalls äh, bei einer entscheidenden Sitzung in Bonn fiel dann die Entscheidung, ja, in, den, in die äh, Magnetschwebebahn haben wir jetzt schon zwei äh, Milliarden investiert und das muss weitergeführt werden, also muss zunächst mal die Raumfahrt zurückstehen. Und daraufhin war für mich das Thema mehr oder weniger fürs erste Mal zu Ende. Und dann haben wir uns intensiv auf diese Simulationen und das Sehen für alle Arten von Fahrzeugen konzentriert. Und 84 hatten wir in den Simulationen so gute Ergebnisse, dass wir alle der Meinung waren, es waren damals drei Doktoranden und äh, ich und noch ein Kollege, dass wir der Meinung waren, jetzt könnten wir uns eigentlich ein Fahrzeug kaufen. Und da die Rechner so groß waren, hätte das mit dem Pkw nie geklappt. Also haben wir uns einen Kastenwagen, fünf Tonnen Kastenwagen gekauft, dort einen Stromgenerator mit 230 Volt, sodass wir wie im Labor arbeiten konnten, reingebaut, zwei Meter Elektronikrex, wo die ganzen Teile reinkamen. Und nach gut einem Jahr, das haben wir von einer Firma hier im Münchner Raum umbauen lassen, da war Daimler überhaupt nicht beteiligt, auch anfangs in der Idee, überhaupt keinen Kontakt zu Daimler, außer dass wir ein Daimler-Fahrzeug gekauft haben. Jedenfalls 
Ende 86, Mitte 86 konnten wir erste Fahrten durchführen. Und da Daimler davon gehört hatte, dass wir auf dem Gebiet tätig waren, kamen Mitarbeiter der Daimler AG dann auf uns zu und frugen, ob wir nicht gemeinsam etwas machen könnten. Sie hätten einen Bus, der mit allem ausgerüstet war, ein sogenannter Spurbus, mit dem sie ein anderes Projekt durchgeführt hatten. Und den würden sie uns gerne zur Verfügung stellen, sodass wir unser Seesystem da einbauen. Und wenn wir dann zeigen, dass das funktioniert, könnte man vielleicht zu einer längerfristigen Zusammenarbeit kommen. Ja, haben wir gesagt, unser System da einbauen, das ist kein großer Aufwand. Haben wir dann auch finanziert bekommen vom Bundesministerium für Forschung und Technologie. Und in dieser Zeit, wo das Projekt lief, lief in Europa das große Forschungsprogramm Eureka an. Und da hat die Autoindustrie ein Teilprogramm für Autofahren entwickelt, das European Traffic of Highest Efficiency and Unprecedented Safety hieß. Und die ersten Buchstaben von einigen von den Wörtern ergeben Prometheus. Prometheus genau. Und das war das besagte Prometheus-Programm, wo man zu der Zeit, als wir einstiegen, die seitliche Führung von Fahrzeugen durch vergrabene Kabel in der Mitte der Spur machen wollte. Und ich habe dann den Vorschlag gemacht, das ist zu unflexibel, damit werden die Autos zurückversetzt wie ein Schienenfahrzeug, das nicht überholen kann und das ist eigentlich ein Schritt rückwärts. Und wir schlagen vor, dass man stattdessen das maschinelle Sehen nimmt und dann kann man da auch langfristig die gesamte Infrastruktur, die für den Menschen aufgebaut worden ist, die kann man dann auch fürs autonome Fahren benutzen. Und äh, Daimler sagte dann, ja, wenn ihr uns das demonstrieren könnt, äh, dass das funktioniert, dann haben sie uns eingeladen, im Dezember eine Demonstration auf der Rutschplatte in äh, Stuttgart zu machen. Und das ist erfolgreich verlaufen. Und daraufhin sind wir also da eingestiegen, haben in der ersten Phase diesen Bus ausgerüstet, in der zweiten Phase dann als erster Teil des Prometheus-Projektes einen, natürlich muss er das Industriefahrzeug etwas größer sein, einen 7-Tonnen-Van von Daimler ausgerüstet, der dann 1991 bei einer Demonstration in Turin das autonome Fahren mit Geschwindigkeiten bis 60 Stundenkilometer zeigte und auch das Konvoifahren hinter einem anderen Fahrzeug mit langsamem Abbremsen bis zum Stillstand. Ihre Technologie, die Sie, glaube ich, anfangs, Sie haben das gerade erklärt, Sie haben erst Theorie gemeinsam mit Ihren Studenten, mit den späteren Doktoranden. Ich glaube, Sie sind dann zuerst quasi aus der Uni raus und auf den mittlerweile stillgelegten Flugplatz gegangen, oder? Mit dem ich persönlich vor zehn Jahren mit meinem Sohn noch Skateboarden gegangen bin und heute noch manchmal unterwegs. Vielleicht können Sie da noch kurz was dazu sagen und dann vielleicht, diese Technologie, die Sie, glaube ich, Dynamic Machine Vision nennen oder auch 4D, ja. ist es dasselbe? Sind das zwei Komponenten? Vielleicht können Sie auch da etwas näher darauf eingehen. Ja, wir haben beobachtet, dass rund um den Globus in Amerika, in Japan und auch die meisten Stellen in Deutschland, die Stellen, die sich mit äh, maschinellem Sehen befassten, kamen aus der künstlichen Intelligenz oder aus den äh, Computer Science Rechneranwendungen. Und die waren wie es aus der Luftbilderkundung üblich war, auf Einzelbilder fixiert und haben Einzelbilder ausgewertet und dann 
ein etwas später aufgenommenes Einzelbild und jedes Einzelbild zurückgerechnet, das ist ja die Umkehrung der perspektivischen Abbildung, bei der ja die Tiefe verloren geht. Und dann haben Sie aus der Auswertung von den beiden Bildern, haben Sie hinterher dann gesehen, was könnte man denn da eine, für eine Bewegung reindeuten und wie sieht das Objekt, das sich da bewegt hat, dreidimensional aus. Denn im Bild ist alles zweidimensional. Und alles, was auf einem Strahl hinter einem anderen Objekt ist verborgen, sieht man nicht. So, und wir kamen da auf den Gedanken, ich kam persönlich auf den Gedanken und habe gesagt, da gibt es ein sehr schönes Verfahren in der Steuer- und Regelungstechnik, nämlich das Kalman-Filter. Ja. Da wird von vorne herein ein Bewegungsmodell angesetzt. Und zwar kann man dann, wenn das Fahrzeug sich bewegt, ist es ja bei einer Aufnahme hier, bei der nächsten Aufnahme etwas versetzt. Und wenn man diese Bewegung nachvollzieht und dem Rechner abbildet, hat man mit einer Kamera aus den zwei Bildern, in denen man die Bildfolge betrachtet, kann man dann die Tiefen. Also haben wir gesagt, wir wollen von vornherein Bildfolgen untersuchen und von vornherein auf Bewegungen von anderen Objekten ausgehen. Und das war der Ansatz, weil wir neben der den drei Dimensionen des Raumes, auch die Dimension der Zeit dazu genommen haben, habe ich das dann 4D-Ansatz genannt. Vielleicht ist ganz interessant dazu zu bemerken, dass am MIT kurz vorher ein Buch veröffentlicht worden war über 2,5D, weil es nämlich für die ja, Kaila schwierig war, von 2D auf 3D zu schließen. Und haben dann gesagt, vielleicht kann man ja doch schon einiges, so eine halbe Dimension durch diese <lacht> Bildauswertung gleich ein, ein dickes Buch ist da veröffentlicht worden und das war der Grund, weshalb ich dann so ein bisschen auch, um die ganze Gemeinde zu reizen, 4D genannt habe. Sie haben das 4D genannt. Ist das korrekt, was ich jetzt dazu, äh, wie ich das jetzt verstanden habe? Sie sagen, äh, 3D und vierte Dimension ist dann die Zeit, also ich gehe eine Sekunde oder eine Millisekunde weiter. Und deshalb brauchen Sie auch die Bilder aus der Vergangenheit, aus der letzten Minute, so habe ich es verstanden, die brauchen Sie nicht speichern. Sie nehmen immer nur das letzte Bild und vergleichen mit dem, was Sie nach vorne schauen. Darf man daraus Schluss folgen? Könnte man das nennen in der heutigen Sprache eher ein Small-Data-Ansatz statt ein Big-Data? Big-Data ist so ein total überfrachteter Begriff, der seit zehn Jahren von den Cloud-Firmen in die Welt gesetzt wird. Robert und ich, wir haben oft darüber gesprochen und auch schon Interviews geführt, die sich genau mit dem Thema beschäftigen, aus, aus den minimal vorhandenen Daten das Maximale rauszuholen. Ist das, ist das ähnlich, was Sie damals entschieden haben, warum Sie das so machen wollen? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht darf ich das Beispiel kurz erwähnen, wie es überhaupt zur Entwicklung des Kalman Filters kam. Der wesentliche Durchbruch vor 200 Jahren in der Auswertung von Messergebnissen war der gaussische Ansatz der minimalen Summe aller Fehlerquadrate für eine Bewegung. Und Gauss hat damals die gesamte Bewegung, zum Beispiel die von Planetenbahnen, alle in einen großen Datenhaufen abgespeichert und gleichzeitig ausgewertet. Und als es dann zur Raumfahrt kam, hat die NASA gesagt, wenn wir eine Rakete steuern wollen, dann kriegen wir immer nur die letzten äh, Informationen und auf die müssen wir reagieren. Also hat sich oder haben sich verschiedene Leute hingesetzt und derjenige, der erfolgreich war, es auch in der Praxis durchzusetzen, war Karl Mann, der gesagt hat, wir machen den besten Schätzwert eines ablaufenden Prozesses, also gleichzeitig Bewegung in 
Raum und Zeit. Und wenn wir das einmal abgespeichert haben, ist in den Zustandsdaten für die Objekte, ist die gesamte Vergangenheit gespeichert. Denn man kann mit dem Hier und Jetzt, wenn man eine vollständige Zustandsbeschreibung hat, kann man die Vergangenheit vergessen. Die Entwicklung hängt jetzt nur noch ab von der weiteren Entwicklung der Einflüsse von außen und der eigenen Steuerung. Und das war für uns ganz wesentlich, dass wir gesagt haben, das Fahrzeug soll ein eigenes Subjekt werden, das aufgrund seiner visuellen Eindrücke dann auch auf andere reagiert, von denen man auch nicht weiß, wie sie sich verhalten. Also die machen zum Beispiel, wenn er in die eigene Spur reinkommt, weiß man nicht, fährt er in die Mitte, fährt er durch, bremst er dann ab. Und auf alles das muss er reagieren, sodass von vornherein immer klar war, man muss ständig beobachten, was alle relevanten Objekte machen. Und zwar dann auch auf der Basis von bekannten Manövern, die man erwarten kann, ausreichend, wie sieht es denn beim nächsten Bild aus. Und dann haben wir, und das ist der wesentliche Kern des erweiterten Kalman-Filters, das sind ja alles nicht lineare Prozesse, da muss man linearisieren, da kann man nur über kurze Zeiträume was machen. Dann haben wir gesagt, wir bringen eine Nebenbedingung ein, bei unserer Auswertung soll keine Auswertung länger als eine Zehntelsekunde dauern. Und dann muss das Problem halt so stark vereinfacht werden, dass man mit den linearen Modellen, die dann ständig angepasst werden, dass man damit den Prozess richtig beschreibt. Und da sind wir sehr erfolgreich gewesen. Und das war der Durchbruch. Und der Durchbruch auf einer Reihe von Anwendungen kam 1987. Sie haben gerade äh, uns erzählt, wie dann in, glaube 1984 dieses europäische Programm Prometheus, da waren... Das, 87 war das Jahr ja. und äh, beteiligt waren 12 oder 14 europäische Autofirmen und etwa fünfmal so viel Forschungs- und, und äh, Universitätsinstitute. Und Sie haben gerade gesagt, die hatten eigentlich am Anfang ganz andere Gedanke. Diese Gedanke, dass man irgendwie eine Schleife in den Straßen hat, wie, wie einfach oder wie schwierig war es dann diese gesammelte Mannschaft quasi zu überzeugen von der, wenn ich so sagen darf, Überlegenheit äh, ihres Ansatzes? Also verbal ist da überhaupt nichts zu überzeugen, weil die Leute da misstrauisch sind. Und die oberste Führung in der Autoindustrie, die ist bis 1991 skeptisch gewesen. Aber in unseren Diskussionen 87, 88 oder ja Ende 86, 87, 88, da konnten wir ja schon zeigen, was wir mit unserem Fahrzeug warmachst, dem 5-Tonnen-Kastenwagen, äh, was wir damit alles konnten. Und wir sind Ende äh, 86 mit 20 Stundenkilometer gefahren. 87 ist mein Doktorand Zapp auf einer Autobahn. Ach, das war ganz interessant. Da rief eines Tages der Leiter der Autobahndirektion Süd an und sagt, ich habe in der Zeitung gelesen, Sie machen da so interessante Experimente. Wird es Ihnen was nützen, wenn Sie auf einer neuen Autobahnstrecke, die noch nicht im Verkehr übergeben ist, wenn Sie da fahren? Die ist zum Teil, hat die schon weiße Striche, zum Teil ist sie noch un. Ist ja wunderbar, dass die ideale Strecke nehmen wir sofort an. Und daraufhin sind wir dann auf der Autobahn nach äh, Niederbayern bei Dingolfing. Da lagen hinter einer Brücke, die nicht fertig war, 20 Kilometer Autobahn. Und da ist der Herr Zapp, der damals äh, der erste Doktorand mit dem realen Fahrzeug beim autonomen Fahren war, der ist den ganzen Sommer über dahin gegangen und jedes Mal, wenn er da war, ein bisschen schneller, ein bisschen weiter gefahren. Und im Sommer, so August oder September, ist er zum ersten Mal mit der Maximalgeschwindigkeit des Kastenwagens 96 Stundenkilometer gefahren und insgesamt über 20 Kilometer. Und das überzeugt die anderen Leute. Keine Worte. 
Geredet wird viel, aber Fakten. Man das muss demonstrieren, was wirklich geht. Ist genau dort, wo heute dann die, das große Werk von BMW entschlossen wird, oder? Richtig, Dinkelfink. Da war damals noch die kleine Firma Gogo. Die hat das ja aufgebaut und BMW hat das dann übernommen. Ich habe gelesen, äh, und da gibt es einen bestimmten ähm, Parallelität auch, dass Sie sehr wohl, weil wir kommen ja nachher auch, wir machen KI in der Industrie und wir wollen von Ihnen ja auch lernen. Und die Zuhörer, Zuhörerinnen wollen ja von Ihnen auch lernen. Ähm, Sie haben sehr wohl auch in der Zeit oder innerhalb Prometheus, ob Sie selber oder andere, sehr wohl auch mit neuralen Netzen gearbeitet, ist mein Verständnis. Und, und dann hat sich aber gezeigt, dass damals die neuralen Netze und die Frage, wer dann gewesen, war das wegen der Prozessorleistung, dass dann neurale Netze nicht besser funktioniert haben. Anders gefragt, hätten Sie in der Zeit, wir kommen später noch darauf, wie das heute ist, aber hätten Sie in der Zeit, sag mal, eine höhere Prozessorleistung gehabt, hätten dann die neuralen Netze was, was mehr bringen oder was Besseres bringen können? Also ich wäre wahrscheinlich nie auf neuronale Netze umgestiegen, weil meiner Meinung nach hier wird ein riesen Datensatz angeschaut und daraus werden bestimmte Verhalten abgeleitet, die der Mensch dem System dann vormacht. Und ich war von vornherein der Überzeugung, dass das, was die Menschen dazu geführt hat, eine Wissenschaft zu entwickeln und nicht einfach zu sagen, das macht man so und das macht man so und wir lassen die Wissenschaft und die physikalische Beschreibung, lassen wir alles weg, das führt letzten Endes nicht so weit wie eine wirklich fundierte Wissenschaft, die auf Grundlagen harten, physikalischen Grundlagen beruht. Wir Nein, ein Mitarbeiter von Daimler hat parallel zu unserem Ansatz neuronale Netze auf deren Fahrzeuge äh, untersucht und wir konnten sehr bald erkennen, dass wir mit unserem Ansatz überlegen waren. Wir kommen am Ende nochmal drauf zurück, weil dann wollen wir natürlich auch von Ihnen wissen, wie ist der Stand der Dinge heute, welche Firma macht was und wie ist es heute. Aber das ist dann für später. Ja, Sie sind ja in Ihrem eigenen Flow drin, aber ich, ich frage zwischendurch die eine oder andere Frage. Prozessoren ähm, haben wir jetzt schon noch nicht so drüber gesprochen. Ich glaube, Sie haben damit den allereinfachsten. Ich habe ja zehn Jahre lang Intel gemacht, glaube ich, 80, 85, 86. Da können Sie vielleicht noch was dazu erzählen. Ja. Und dann auch noch zu den Sensoren. Also zu den Datenquellen. Ob Sie damals gearbeitet haben mit Kamera, äh, hatten Sie die Möglichkeit schon, sich überlegt, Radar, Laser, ja oder nein, LIDAR gab es glaube ich noch nicht und welche da die Vor- oder Nachteile waren und warum Sie dann mit, den, mit der Hardware und Software gearbeitet haben, so wie Sie sie äh, Ich bin eigentlich, hatten. wie ich anfangs sagte, immer davon überzeugt gewesen, dass letzten Endes der Gesichtssinn für alle Arten von Fahrzeugen das Ziel sein sollte. Ich war nicht auf eine spezielle Anwendung in der Autoindustrie aus, sondern es sollte in der Luftfahrt, in der Raumfahrt, Luftfahrt bei den Drohnen natürlich und vor allem bei Fahrzeugen auf anderen Planeten ist es wichtig. Insofern bin ich also immer der Meinung gewesen, wir wollen etwas Grundlegendes entwickeln, wie man aus der Auswertung von Bildfolgen wie ein Fahrzeug sich da vor Ort orientiert, ohne viel Hintergrundwissen über die Umgebung zu haben. Kommen wir später auch nochmal drauf mhm. zurück. Und das war der Grund, weshalb wir ähm, immer schon hohe Rechenleistung haben wollten. Aber damals gab es, 82 ist der erste PC auf den Markt gekommen, wir haben diese Rechner, die ersten 16-Bit-Rechnungen, und zwar ein Dutzend davon, in den Fahrzeugen gehabt. Und damit konnte man das was wir vorhatten, nur dadurch machen, dass ich mir ein Konzept überlegt habe, wie man das Fernsehbild 
möglichst reduziert im Datenumfang. Zunächst mal, das sind ja zwei Halbbilder, immer die geraden oder die ungeraden Zahlen. Wir haben gesagt, die ungeraden lassen wir weg, wir nehmen nur die geraden. Sie haben wir schon mal die Hälfte der Daten. Und wir haben die doppelte Zeit, um das Halbbild auszuwerten. Und dann wollen wir aber nicht die gesamten Daten nehmen, sondern wenn wir aus der letzten Auswertung wissen, in dem Bereich ist der Teil der Fahrbahn zu sehen, in dem Bereich der, dann kann man sich auf kleine Ausschnitte, 32 mal 32 Pixel, und zwar sechs von solchen Ausschnitten reduzieren. Und wenn es dann gelingt, eine äh, Hardware aufzustellen, die entsprechende Software dazu, dass man genau diese Fenster nimmt und voraussagt, wo wird, wo wird das im nächsten Mal erscheinen, dann in der Umgebung dieses Fenster wieder sucht, das müsste eigentlich die Lösung sein. Und ich habe zwei Jahre versucht und unser Generalunternehmer, der damals die Ausstattung der Uni BW machte, äh, hat auch mit auf den deutschen Markt geschaut, gibt es eine Firma, die das machen wollte. Zwei Jahre waren umsonst. Eines Tages kam Kollege Gräfe zu mir, der bei uns die Messtechnik macht, und dann sagte ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das realisieren kann. Und dann hat er gesagt, auf der Basis von 16-Bit-Intel-Prozessoren äh, könnte das gelingen, wenn wir das so tun. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben das überlegt und haben gesagt, okay, den Weg gehen wir. Und damals, das ist vielleicht auch noch interessant für den Zuhörer, war die Taktrate unter einem Megahertz. Heute sind wir bei Gigahertz. Und die Rechenleistung war ein Millionstel oder weniger als ein Millionstel von dem, was heute ist. Also mussten wir sehr, sehr sorgfältig mit allen Daten umgehen. Und wir haben es dann wirklich geschafft. Er hat also gesagt, ich sage dem Rechner einfach, das ist die linke obere Ecke von dem Fenster, das ist die rechte untere Ecke und alle Zeilen von dem Halbbild, die holst du rein in Speicher und das schiebt er uns dann rüber. Und das hat er mit sechs bis zwölf Fenstern ging das gemacht und das war äußerst erfolgreich. Und dadurch konnten wir sehr viel mehr auswerten und Leistungen erzielen, als die Amerikaner mit ihren riesen Aufwand an Rechenleistung. An ihren Fahrzeugen, die damals auch in den USA entstanden, Mitte der 80er Jahre, die hatten an Bord, ich würde sagen, die tausendfache Rechenleistung von uns. Aber nicht das Konzept und vor allem nicht den 4D-Ansatz. Mein Gefühl ist, dass das so ein, ein Thema ist, wie, der, der, wie ein roter Faden auch durchs Gespräch und wahrscheinlich von Anfang an durch Ihre 30 Jahre. Sie haben sich gezwungen gefühlt, sich so viel wie möglich zu konzentrieren auf das Minimale. Und ich habe das Gefühl, dass genau das ihren, ihren großen Erfolg gebracht hat. Und wir werden es noch ein paar Mal darauf kommen. Sie haben jetzt das Beispiel schon genannt, dass die Amerikaner in der Zeit schon eigentlich mit ihrem zu viel, fast zu viel an Rechenleistung vielleicht nicht die gleichen strukturellen Erkenntnisse bekommen haben. Haben, weil sie sich zu viel eben auf diese Prozessorleistung. Ja, muss man vielleicht mal ein bisschen differenzieren. Es gab ja Anfang der 80er Jahre in den USA ein großes Programm, wo sie dachten, wir müssen was tun, damit wir mit den Japanern mithalten können. Die haben die fünfte Generation von Rechnern entwickelt und die Amerikaner haben da das große Programm On Strategic Computing auf die Schiene gesetzt. Und da sollten massiv parallele Prozessoren entwickelt werden, wobei unter Umständen auch hinter jedem Pixel ein eigener Prozessor stand, aber dann Hunderttausende oder Millionen von solchen Prozessoren. Deshalb massively parallel, massiv parallel. Und was da an Softwareaufwand reinzustecken ist, das hat man offensichtlich anfangs unterschätzt. Und die haben diese Rechner in der Leistung, wie sie konzipiert war, nie zum Laufen gekriegt. 
Und als wir dann Mitte der 80er Jahre, vor allem Ende der 80er Jahre mit unseren Leistungen zeigen konnten, war natürlich eine große Enttäuschung in den USA, dass man offensichtlich nur mit einem anderen Ansatz die ganzen Rechenleistungen gar nicht brauchte. Und dazu kam noch, dass der öffentliche Markt, vor allem der PC-Markt, die Entwicklung der Mikroprozessoren so stark geschoben hat, dass wirklich über zwei, drei Jahrzehnte hinweg der Faktor, 10 alle vier bis fünf Jahre realisiert werden konnte, bei gleichzeitig kleiner werdendem Volumen und genau, kleiner werdender genau. elektrischer Leistung. Wir haben ja damals, wie gesagt, 5 Kilowatt Rechenleistung für die Rechnung und Elektronik gehabt. Heute kann man das mit einigen Bruchteilen eines Kilowatts, also mit zig oder 100 Watt kann man das machen. Ich habe tatsächlich vor zwei, drei Jahren das nochmal zurückgerechnet. Ich war jetzt zehn Jahre bei der Firma Intel, durfte genau diesen Herrn Mohr ja auch kennenlernen, Preis von ihm in Empfang genommen. Und da habe ich nochmal zurückgerechnet, und weil er hat am Anfang hat er gesprochen, also er hat ja nur gesagt, er glaubt, dass jedes Jahr sich die Transistordichte verdoppelt. Die Zahl der, Pro, die, der, 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 Zahl der äh, Prozessoren. Der Prozessoren. Und das ist noch, zunächst mal zur Rechenleistung, kommen ja noch einige Punkte hinzu, da auch, kommen wir später vielleicht noch auf zurück. Noch. Und die Transistoren, Prozessoren, die haben wir dann zurückgerechnet von den 4004, das waren dann zweieinhalbtausend damals und heute gibt es äh, eine Milliarde oder so. Und es war dann genau jede 18 Monate war das vor ein paar Jahren so gewesen. Äh, machen wir noch einen ganz kurzen Ausflug ins Fliegen. Sie haben es schon erwähnt, Sie haben auch schon das Wort Space Shuttle schon äh, erwähnt gehabt. Ich habe gelesen, 93 äh, haben Sie da ein ganz besonderes Projekt gehabt, wo Sie von der Erde raus in dem Space Shuttle mit, und das ist meine Frage, mit demselben, mit dem gleichen Ansatz 4D oder vielleicht war es dann auch in dem Fall dann 6D oder eine andere Dimension. Was haben Sie da genau gemacht? Das ist der gleiche Ansatz und vielleicht kann ich bei der Gelegenheit auch klären, äh, dass 6D geistert ja in der Literatur auch herum, aber 6D gibt es nicht. Wenn D die Freiheitsgrade angeht. Es gibt drei rotatorische Freiheitsgrade und drei translatorische Freiheitsgrade. Das sind aber Freiheitsgrade. Die Dimensionen sind x, y, z im Raum, jeweils senkrecht aufeinander, und dann die Zeit. Und mehr als die gibt es in unserer mesoskaligen Welt nicht. Es gibt ja Theorien, die sagen, anfangs waren es mal elf Dimensionen beim Urknall, aber lassen wir das mal weg. Also 4D ist von vornherein wichtig. Und was auch wichtig ist, dass wir nicht auf zurückliegende Daten schauen und danach unser Modell verbessern, sondern wir sagen, wir sagen voraus und von den Fehlern in der Voraussage korrigieren wir unser Modell. Also Voraussage, Rückkopplung von Voraussagefehlern, das ist der Kern überhaupt. Und das ist vielleicht sogar der Kern überhaupt des gesamten Bewusstseins. Da gibt es interessante Theorien langfristig, aber das würde hier viel zu weit führen. Genau. Sie haben damals, soweit ich das verstanden habe, tatsächlich äh, in diesem Space Shuttle, da musste irgendein Objekt gegriffen werden und das haben Sie von der Erde aus gemacht. Also da muss ich mir, dann darf ich mir nicht vorstellen, dass dadurch, dass ich auf der Erde bin, die ja selber rotiert und dann irgendein, in dem Fall ein Space Shuttle, der, weiß ich, ob der still ist, äh, ich muss da nicht denken, dass dadurch dann quasi eine Dimension dazu käme. Nee, die Dimensionen sind überall die gleichen. <lacht> ja, ähm, ja, das habe ich also einem äh, ehemaligen Kollegen bei der DLR in Oberpfaffenhofen zu verdanken, äh, Professor Herzinger. Der hat damals gesagt, langfristig in der Raumfahrt 
macht es im Moment, so wie wir das absehen können, keinen Sinn, dass wir den Menschen mit riesen Aufwand äh, auf einen anderen Planeten schicken oder möglicherweise noch weiter weg. Man sollte Robotik entwickeln, um dann mit der Robotik die Aufgaben doch zu bewältigen. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn der Roboter selbst so viel Wahrnehmungsfähigkeiten hat, dass er entscheiden kann, was zu tun ist. Und da hat Herr Herzinger einen Vorschlag gemacht, indem er einen Roboterarm in eine Kabine in den Space Shuttle reingebaut hat und hat gesagt, äh, wir machen einen kleinen Körper und den hängen wir irgendwo in der Kabine auf und während des Fluges wird der dann geholt und im Raum losgelassen. Dann geht der Arm zurück und jetzt kommt die Aufgabe, Rechner hinterm Arm, suche den Körper und greife ihn. Nun war der Haken, dass die Rechenleistung, die 93 äh, notwendig war, um das durchzuführen, die war viel zu groß, als dass sie mit an Bord sein konnte. Sodass also die Messdaten von der Umlaufbahn auf die Erde zurückgesandt äh, wurden. Auf der Erde durch transatlantische Kabel nach Oberpfaffenhofen, in Oberpfaffenhofen in die Rechner zwischendrin durch ein halbes Dutzend andere Rechner. Und ein Weg dauerte drei Sekunden. Jetzt konnte der Rechner hier dann die Bildauswertung machen, sagen, was er tun würde und konnte dann losschicken und sagen, ah, das passiert hier erst drei Sekunden später. Also muss ich jetzt vorausrechnen, und zwar drei Sekunden vorausrechnen, was da oben passiert. Und dann sind wir in der glücklichen Lage, dass im Raum keine Störmomente sind. Da ist wirklich alles reine Newton'sche Mechanik. Das heißt, da haben wir ein sehr gutes Modell. Und das haben wir gemacht. Mein Sohn Dirk, der hat damals mit einem Doktoranden, Herrn Fager, diese Problematik untersucht. Und das ist offensichtlich mit unserem 4D-Ansatz so gut gelaufen, dass Herr Herzinger eines Tages sagte, jetzt machen wir doch mal auf der Erde ein Probeunternehmen. Die hatten selbst eine eigene Entwicklung wie sie das machen wollten und dann hier unsere, unsere auf Transputer basiert. Das waren also leistungsfähige Rechner, die in Europa entwickelt worden sind, die wir dann Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal später dann auch in den zweiten Generation von Fahrzeugen einsetzen. Und Herr Hirsing hat gesagt, die beiden Gruppen machen das Manöver jetzt mal hier auf der Erde. Und naja, glückliche Fügen wollte es dass unser Verfahren das Schnellere war, sodass wir als Erste dann bei der wirklichen Mission, die im Anfang Mai 1993 stattfand, als Erste dann auch diesen Versuch machen konnten. Und er war erfolgreich. Sehr interessant. Heute Und die Kameras, vielleicht das noch, die Kameras saßen zwei Kameras in der Hand des Roboters. Der hatte nur zwei Finger und der ging dann hin und griff den und damit war das Problem gelöst. Also grundsätzlich machbar. Und zwar vor jeder anderen Nation. Kein Japaner, kein Russe, kein Amerikaner hatte das vorher gemacht. Aber Sie sagen schon, ich glaube, damals war die Leistung vor Ort nicht verfügbar heute. Das hört sich so ein bisschen heute übersetzt nach Cloud und Edge an. Und aus welchem Grund in dem Moment, wo ich ja Determinismus vor Ort brauche, ich heute ja auf eine Edge. Also heute haben wir diese Prozessorleistung, dass ich auf einen kleinen PC schon vor Ort in eine Maschine sage, ich brauche Determinismus, muss, muss ich vor Ort machen. Weil auch sogar heute mit 4G habe ich nicht die Verbindung zu irgendeiner Cloud, dass ich aus der Cloud irgendeine Kontrollinstanz hätte. Ja, vor allem, wenn Sie auf einem anderen Planeten sind, sind die Laufzeiten ganz, so lang. Ganz Immer wieder das Gleiche. Ja. Kommen wir zu den Autos wieder zurück. In 95, ich glaube, Sie haben in Anfang der 90er Jahre, waren Sie dann schon in Paris, ich glaube, auf der Autobahn. Das können Sie Na, noch kurz vielleicht darf ich da bitte, bitte. was zu sagen. Denn ich hatte eben erwähnt, dass die 
oberen Bosse in der Autoindustrie skeptisch dem maschinellen Seelengenieur waren. Und die sagten, im Vergleich zu all dem anderen, was in Prometheus gemacht wird, ist das ein so geringer Betrag, lassen wir die Professoren da friemen, wir glauben da sowieso nicht dran. Und das endete sich 91 mit der Demonstration in Turin. Und dann kam gleich der dicke Hammer hinterher und man frug uns von Daimler, seht ihr euch in der Lage, in drei Jahren, wenn die Abschlussdemonstration in Paris ist, auf einer dreispurigen Autobahn, dass ihr dort ein System zur Verfügung stellen könnt, das in ein Pkw reinpasst, wo gleichzeitig auch noch Gäste in dem Pkw sitzen. Und naja, ich habe dann gesagt, ja, das ist verdammt ein großer Schritt. Und dann dachte ich, gehst mal auf alles. Und habe gesagt, wenn Sie sich in der Lage sehen, bei uns 20 Leute zu finanzieren, würde ich mir das zutrauen und das versuchen. Hatte nie damit gerechnet, dass das durchgeht, aber wir haben die 20 Leute gekriegt. Und dann sind zwei Fahrzeuge umgebaut worden, eins für Daimler, eins für uns. Das war jetzt das erste Fahrzeug, das wirklich gemeinsam entwickelt wurde. Und weil es viel Leistung brauchte, war es eine der leistungsstärksten Limousinen, die es damals gab, ein 500 SEL. Da wurde ein zusätzlicher 20, 24 Volt äh, Stromgenerator eingebaut. Und es war auch genug Platz da im Kofferraum, um die entsprechende Elektronik unterzubringen. Das waren damals dann Transputersysteme. Und wir hatten in unserem System in der Größenordnung 60 von diesen Mikroprozessoren drin. Und das hat die Amerikaner damals überrascht. Transputer sind ja diese Rechner, die in England entwickelt wurden, die vier parallele Verbindungen, direkte Verbindungen zu ihren Nachbarn haben, sodass die Kommunikationszeiten sehr kurz waren. Und dadurch konnten wir das ganze System so aufbauen, dass wir also auf kleinem Raum mit wenig Verzugszeit diesen, unseren Ansatz, wiederum das Konzept mit den kleinen Fenstern ist ganz wesentlich, das konnten wir da ausführen und zwar nicht nur, um die Straße zu erkennen, sondern parallel dazu ein halbes Dutzend anderer Objekte in der Vorausschau und ein halbes Dutzend in der Rückschau. Und wir haben damals ja wiederum die kleinsten Kameras genommen. Die kleinsten Kameras waren damals sogenannte Fingerkameras, ein Zentimeter Durchmesser. Die Bilder können Sie im äh, Internet äh, sich anschauen. Das war gegenüber den Kameras, die zunächst in, in dem Warmhaus, in dem Größeren waren. Das hatte vielleicht drei Zentimeter Durchmesser, war zehn Zentimeter lang. Also auch ein Faktor zehn, einer Größenordnung geringer. Und wenn Sie heute sehen, wie die Kameras in den Smartphones aussehen, dann sehen Sie, dass heute ganze Fahrzeugaugen innerhalb von ein paar Kubikzentimetern unterzubringen wären. Also sind Sie dann äh, in der Nähe von Paris, glaube ich, in der Nähe vom Flughafen Charles de Gaulle, auf diese, ich glaube, es ist die A1, mit den Gästen in den Autos oder eine von den Autos dann rumgefahren und haben so dann dieses Projekt erfolgreich ja. abgeschlossen. Ja, oder? das war noch eine peinliche Situation, die auftrat. Es war nämlich... Äh, das Ende von Prometheus und sollte keine Nachfinanzierung aus dem Eureka-Projekt kommen. Also hatten wir uns mit Daimler bemüht, bei Brüssel in der Forschung der Europäischen Union Gelder zu bekommen. Und da war auch ein hoher Vertreter von dort, war da und wollte sich das ansehen. Und äh, der musste dann natürlich auch an dem Fahrzeug mitfahren. Und er fuhr mit und es klappte alles. Und als er ausstieg, sagte er, wozu wollen Sie denn noch Geld haben? Das funktioniert auch alles. Und dann waren wir in der Selt in der etwas merkwürdigen Lage, dass wir diesem Herrn klar machen mussten, was alles nicht geht. Wenn es nämlich regnet und wenn es dunkel wird und wenn die und die Art von Fahrzeugen da sind. Und er sagt dann, ja gut, also das, 
so gut gegangen. Also Finanzierung war das nächste auch noch. Da kommen wir dann vielleicht bestimmt später noch drauf. Tatsächlich, weil als Sie dann vorgeführt haben, dann waren Sie auf der Autobahn. Ich gehe mal davon aus, dann hat es vielleicht nicht geregnet. Und dann sind Sie ein paar Jahre später nochmal, haben Sie nochmal nachgelegt. Ich weiß nicht, ob Sie dann strukturell schon ein anderes System hatten. Sie sind dann von Neubiberg nach Odensee gefahren. Das ist in Dänemark. Ich kenne das zufälligerweise, weil nach meinem Studium in Delft, in den Niederlanden, war ich bei der Firma Seiko angestellt und wir sind auch nach Odensee gefahren und da ging es damals um ein Computer-Editor-Design von, äh, von dem Chefsbauer dort vor Ost. Ich weiß nicht, ob Sie den vielleicht auch angefahren sind. Das war wahrscheinlich die gleiche Veranstaltung. Das war eine Gruppe von Europäern und eine Aufgabe, die in Dänemark durchgeführt wurde, war das automatische Schweißen von Schiffsrümpfen. Und die haben damals das Treffen organisiert und nachdem im Frühjahr und im Sommer dieses Jahres 95 die Amerikaner ihre Fahrt No Hands Through America gemacht haben, wo sie von der Ostküste zur Westküste gefahren sind mit mehreren Unterbrechungen, wobei der Fahrer nur das Lenkrad freigab, aber er selbst hat Gas gegeben und gebremst. Ach, das ist ja interessant. No Hands oder Hands Off Through America. Und wir haben dann gesagt, also wenn die Amerikaner da so ein Echo weltweit hatten, ich habe das auf einer Konferenz drüben in den USA selbst erlebt, die kamen da vorbei und haben das gezeigt. Ich habe den Zirkus im, im Fernsehen gesehen. Und dann haben wir beschlossen, unsere Mannschaft, und haben gesagt, naja, wir fahren doch im November nach zu dem, zu dem Treffen ohne sie. Da können wir das auch machen. Und zwar machen wir das dann vollautonom mit sowohl Gas und Bremse als auch Lenkung. Und das haben wir dann gemacht. Da mussten wir damals, weil die Transputer, die nächste Generation Transputer, die 9000er-Serie, die wir angekündigt war, kam nicht, mussten wir umsteigen auf wiederum leistungsfähige amerikanische Prozessoren. Das waren äh, powerpoint nicht PowerPoint. War das Motorola oder war das von, von, Motor, von Motorola PowerPC? Oh, der PowerPC. Der PowerPC. Und da wir in der kurzen Zeit aber nur die Sicht nach vorne machen konnten, haben wir die Sicht nach hinten nicht gemacht, sondern nur die zwei Kameras, die nach vorne schauten, damit ausgerüstet. Und damit sind sie dann nach ähm, Dänemark gefahren und da sind Daten gesammelt worden. Das war von uns die Zielsetzung, dass wir sagten, wir wollen auf dieser Fahrt sorgfältig registrieren, wann Funktioniert das System nicht, zum Beispiel wenn man unter Tunnel durchfährt oder wenn bestimmte Wetterbedingungen sind. Vor allem, was sich herausstellt, wenn Baustellen da sind, wo neben den weißen auch noch gelbe Strichmarkierungen da sind. Und wir hatten damals Schwarz-Weiß-Kameras, da ist natürlich ein gelber Strich ein bisschen grauer, aber ansonsten auch Schwarz-Weiß-Unterschiede. Da kam das System in Schwierigkeiten und wir wollten alle diese Punkte sorgfältig registrieren. Was müssen wir tun für die dritte Generation von Seesystemen, die wir entwickeln wollen, um damit dann entsprechende Fortschritte zu machen? Trotzdem, Sie waren da also sehr erfolgreich. Sie sind diese 1750, wie Sie schon sagen, abgelesen fünf Abschnitten über 100 Kilometer und äh, teils autonom oder durch Menschen äh, in den Fallen, wo dann die, die Baustellen waren. Äh, trotzdem, dann wussten Sie auch, äh, was, was noch zu tun ist. Da kommen wir später drauf. Äh, trotzdem hat dann in 1996, verstehe ich, die, ist die Zusammenarbeit mit, mit Daimler beendet worden. Was war da los? Kam das von Daimler Seite? Kam das von Ihrer Seite? Nee, nee, Daimler hätte gerne weitergemacht, aber Daimler hat sich damals entschieden, dass sie einen einfachen Weg gehen. Und zwar wollten sie auf Autobahnen hinter einem anderen Fahrzeug her einen gewissen Abstand halten, sodass in, einem, in einer Kolonne nur der erste 
ein Fahrer sein musst und die anderen fuhren automatisch hinterher. Und wir haben gesagt, wir wollen den Gesichtssinn mit Leistungsfähigkeit für langfristige Entwicklungen äh, entwickeln. Und äh, ich habe damals gesagt, ich habe noch fünf Jahre und die vertue ich nicht mit solchen Problemen. Sondern da wir ein Angebot von, Amer von Amerika hatten, mit Amerikanern zusammen etwas zu entwickeln, haben wir gesagt, wir steigen aus, dem, aus der europäischen Entwicklung aus und machen jetzt mit unseren amerikanischen Kollegen vom National Institute of Standard and Technology und vom Stanford, in Stanford Research Institute, einer Gruppe in Princeton, die Stereoseen machen. Mit denen zusammen entwickeln wir jetzt ein System, mit dem wir auf einem System von Wegenetzen, Autobahnen, Landstraßen, Stadtstraßen und sogar mit natürlicher Oberfläche und das Abfahren auf eine befahrbare Fläche mit Gras oder Wüsten ähnlich, unter Vermeidung nicht nur von Hindernissen, die oberhalb der Oberfläche waren, sondern auch die unterhalb der Löcher oder Gräben, sogenannte negative Hindernisse. Das alles sollte da gemacht werden. Das war ein Fünfjahresprogramm von 96, 97 bis 2001. Und da das Verteidigungsministerium uns zugesagt hat, ihr kriegt eine kleine Mannschaft, mit der ihr das machen könnt. Und damit war für mich bis an das Ende meiner Tätigkeit an der Uni BW alles geregelt, haben wir gesagt, Jetzt brechen wir das andere ganz ab und konzentrieren uns voll auf dieses System. Und in Amerika war die Entscheidung gefallen, das ist auch noch ganz interessant, dass man dort sagt, das, was angesetzt worden war in strategic, on strategic computing, das lassen wir alles fallen. Es hat sich gezeigt, dass die Mikroprozessoren, wie sie auf dem zivilen Markt entwickelt worden sind, mit den Transputern und auch dem, was die Amerikaner danach entwickelt haben, dass die leistungsfähig sind, sodass wir damals beschlossen haben, als Basis für die dritte Generation von Seesystem am Markt, und zwar das erste System, das wir hatten, das am Markt verfügbare Systeme, nicht nur Prozessoren, sondern Systeme mit Kommunikationsnetzen übernommen haben, die sowohl die Amerikaner als auch wir benutzen konnten. Und dann haben die ihr System, wir unser System entwickelt. Die hatten ihre eigenen Fahrzeuge, Humvees und kleine Unmanned Guided Vehicle, UGVs. Und wir haben das gemacht, unserem Warmochs, dem, dem Kastenwagen wieder, weil wir da unsere große Dreiachsenplattform, also Blickrichtungssteuerung, sakadische Blickrichtungssteuerung reinhängen konnten. Und mit einem Industriepartner, der von der BMVG-Seite dazu kam, ein Kettenfahrzeug, dem Wiesel 2. Das war ein Forschungsfahrzeug auf Ketten und im BMVG-Bereich wollte man sehen, ob das auf Kettenfahrzeugen auch geht. Und das, was Sie mit dem US-Verteidigungsministerium gemeinsam entwickelt haben und weiterentwickelt haben, ist da was von in, äh, in dem US-Bereich quasi hängen geblieben oder ist es auf dem amerikanischen Markt verteilt? Kann man davon ausgehen, dass der ein oder andere äh, Autobauer das vielleicht auch bekommen hat? Wie war das überhaupt? Waren da irgendwelche Patente oder, oder Copyrights von Ihnen oder von Ihren Kollegen drauf oder nicht? Ja, es ist so, dass ähm, Patente sind ja eine etwas zweischneidige Angelegenheit. Sie müssen hohe Kosten tragen, um das Ganze abzusichern. Wenn man dann sieht, dass die Entwicklung bis zur Einsatzreife am Markt mehr als 20 Jahre dauert, nach 20 Jahren verfallen alle Rechte. Sodass wir von vornherein auch damals mit Daimler entschieden haben, wir melden, ich habe die ersten vier Patente gehabt, aber dann haben wir gesagt, nachdem wir uns das mal 
ausgerechnet haben, was weltweite Patente kosten und dass sich das nicht lohnt, haben wir gesagt, wir veröffentlichen alles, was wir haben und damit können wir dann immer wieder sprechen, wenn später jemand da ein Patent anmelden will. Und bei den Amerikanern ist es so, dass es im Wesentlichen darum ging, dass die Gruppen lernten, die neue Art zu denken und Systeme aufzubauen. Und das haben sie gemacht, sowohl mit den zwei Forschungsinstituten als auch einer kleinen Robotikgruppe, die damals neu gegründet wurde, auch ein Teil aus dem, aus dem ersten Programm der, der DARPA. Aber das war völlig eigenständig und lief jetzt unter der Regie des Army Research Lab, alles an der Ostküste. Und da ist mit den Fahrzeugen demonstriert worden, dass man diese Aufgaben, so wie wir sie formuliert hatten, machen konnte. Und daraufhin hat der entsprechende militärische Verantwortliche in den USA und der Leiter von dieser NIST-Gruppe, National Institute of Standard and Technology-Gruppe, die sind zum Senat gegangen und haben gesagt, wenn da was draus werden soll, dann müssen wir jetzt eine vernünftige Finanzierung haben. Und die kriegen wir nur, wenn ihr irgendwo in eure Programme, die langfristigen Entwicklungsprogramme reinschreibt, dass so etwas mal finanziert werden soll. Und dann ist 2001, genau in dem Jahr, wo wir die Demonstrationen gemacht haben und offensichtlich die Amerikaner ihre Demonstrationen auch so überzeugend gemacht haben, hat der Senat in seinen Ausschüssen festgehalten, kann man nachlesen, dass, wohlgemerkt 2001, dass im Jahr 2015 etwa ein Drittel der amerikanischen Kampffahrzeuge einen Teil der Mission ohne menschliche Einwirkung durchführen können sollte. Und das war der Durchbruch. Und daraufhin, und das ist wieder ganz überraschend, hat die DARPA, die ja mit dem ersten Projekt gescheitert war, die hat dann gesagt, die durften noch keine Forschung finanzieren, Forschung lief bei dem Army Research Lab, die hat dann gesagt, also um jetzt hier einzusteigen, wo es interessant wird, machen wir einen großen Schritt, nämlich wir sagen, wir schreiben einen Preis aus. Und so einen Preis, der oh, sich schon lohnt für Universitätsinstitute. Wir schreiben einen Preis von einer Million Dollar aus für denjenigen, der, erster Ansatz war 2004, nachweisen kann, nach einer Fahrt von 200 und noch was Kilometern, wer da als erster ans Ziel kommt, der kriegt die eine Million Dollar. Aber wir finanzieren gar nichts. Wie er zu den Systemen kommt, das müsste alles selbst finanzieren oder euch Leute suchen, die es finanzieren. Auf diese Weise ist das dann da reingekommen. Und 2004, haben Sie vielleicht verfolgt, war ja etwas peinlich, als die weiteste Strecke, die die Fahrzeuge zurücklegen, waren sieben Kilometer. Kein, kein Fahrzeug ist angekommen, sodass das dann ein Jahr später, anderthalb Jahre später, wiederholt wurde, 2005. Und da gab es dann dieses große... Versuchsfahren auch wiederum in der Wüste in Nevada. Und das hat ja dann Sebastian Trun mit seinem Fahrzeug. Ich wollte schon gerade sagen, der Trun, der ja auch in dem Bereich des KI sehr stark unterwegs ist, der, hat dann, der war dann für Stanford war der unterwegs? Oder? Der hat zunächst mit einem Museumsroboter als fremden Führer was gemacht, ist dann nach Carnegie Mellon gegangen an, in Pittsburgh und hat bei Canary in seiner Gruppe auch gesehen, wie die das machen und ist dann von da aus nach Stanford an die Universität gegangen und hat an der Universität in Zusammenarbeit mit dem Volkswagen Forschungsinstitut in Kalifornien haben die dann einen Passat umgebaut in deren Fahrzeug, mit dem er dann gewonnen hat. 
Phosphat kommen wir gleich auch noch drauf. Herr Dickmann, ich möchte ganz gerne so die, vielleicht die letzten 10, 15 Minuten äh, damit äh, befassen, um zu verstehen, äh, seit 2010, stimmt das, sind Sie aus Lehre und Forschung, haben Sie sich zurückgezogen? Sie 2001, 2001 aus der Lehre, Entschuldigung, habe ich 2004 aus der Forschung. Aber Sie haben am Anfang noch gesagt, Sie schreiben ab und zu nochmal einen Artikel, Sie halten sich auf dem Laufenden. Ich habe gesehen, Sie sind Mitglied in der Jury für den Telematik Award. Sie stehen <lacht> heute unseren Zuhörern, Zuhörerinnen zu Wort. Also ich glaube, Sie haben ein relativ gutes, ein guter Überblick über das, was heute ist. Also womit ich mich in den letzten Tagen gerne so ein bisschen befassen möchte, ist, was, was können wir alle von Ihnen lernen? Was hat sich seitdem getan? Wo stehen wir heute? Welche sind, wenn überhaupt, die strukturelle Weiterentwicklungen gewesen und haben die teils auch auf diesen 4D-Ansatz aufgebaut oder nicht? Also fangen wir an. Was hat sich seit Ihrer aktiven Abwesenheit, wenn ich es so nennen darf, was hat, sich, was hat sich getan? Wo stehen wir heute? Ja, vielleicht ist zunächst mal wichtig zu unterscheiden oder wahrzunehmen, dass das, was die DARPA dann ausgeschrieben hat, wofür sie eine Million Preis ausgesetzt hat, das war eine ganz andere Art von Mission als das, was wir gemacht haben. Wir haben versucht, ein System zu entwickeln, das ähnlich wie der Mensch sich ohne Vorwissen in einer Umgebung orientieren und zurechtfinden kann. Die DARPA hat dann gesagt, wir wollen das Ganze zunächst mal einsetzen bei Versorgungsmissionen. Die hatten damals den Irakkrieg und verschiedene andere äh, Einsatzmöglichkeiten. Sie sagten, wir kennen die Umgebung, wo man fährt. Wir haben da beste Informationen, wie das aussieht. Und wir haben zwischenzeitlich GPS. Und wir können den Fahrzeugen mitteilen, eine Folge von GPS-Wegpunkten, die sie abfahren. Das heißt, das Fahrzeug braucht gar nicht mehr die Straße zu erkennen, sondern es fährt die gps Global Positioning System, Wegpunkte ab und muss dann nur noch Hindernisse vermeiden. Und daraus ergibt sich eine ganz andere Art von Anforderungen an die Sehfähigkeit. Ich bezeichne das heute, was die Amerikaner machen, als ein Bestätigungssehen. Sie kriegen mitgeteilt, was in der Umgebung ist. Die fahren das vorher, ein, zwei Tage vorher ab, alle Optisch auffälligen Objekte, statischen Objekte werden abgespeichert und werden dem System zur Verfügung gestellt. Und daran kann sich das System dann orientieren. Wogegen unser System darauf, denken Sie wieder an den Planeten, äh, darauf aus ist, es kennt gar nichts. Es muss vor Ort sehen, kann ich da fahren oder nicht. Welcher Weg ist frei, welchen Weg muss ich wählen. Sodass sich hier die Anforderungen an die Softwareentwicklung gewaltig reduziert haben. Es war sogar so, dass bei der zweiten Mission in den USA einer von den, eines von den Teams, das ans Ziel kam, überhaupt keine Kamera im Einsatz hatte, sondern die sind nur den GPS-Wegpunkten nachgefahren und haben mit Laser Rangefinder und Radar nur Hindernisse vermieden. Das ist natürlich nicht das, womit sie auf einem fremden Planeten oder in einer Umgebung, nachdem eine Katastrophe war und Erdbeben oder was, wo sie sich dann zurechtfinden. Es sei denn tatsächlich, und so hat es der Jungprofessor Göring, ich glaube, Sie haben äh, das zugehört, der war vor 
drei, vier Monaten bei uns. Ähm, der ist ja in Dahlem, äh, in Berlin. Und der hat gemeint, ich weiß nicht, ob Sie das insofern unterstützen, es dauert noch 20 Jahre, bis wir, wenn überhaupt, Level 5 ähm, erreichen würden. Es sei denn, hat er gemeint, man baut irgendeine Retortenstadt, habe ich sofort als Holländer gedacht, an Lelystadt. Also ich nehme ein Stück Wasser, mache einen Deich drumherum, warte zehn Jahre, bis es runter ist, baue eine Stadt. Und so hat er es ja auch gemeint. Dann kann ich dann von Anfang an eine Stadt natürlich so äh, aufbauen, dass ich Verkehr von Menschen getrennt halte, ähnlich wie bis vor kurzem die Roboter ja auch in einem Käfig äh, bei uns in der Industrie, in der Produktion drin saßen. Die werden aber mittlerweile langsam rausgelassen, weil die lernen, mit Menschen zu arbeiten. Ja, Sie haben äh, auch in einem Interview mal gesagt, äh, Sie sind davon überzeugt, dass autonome Fahrzeuge die Fähigkeit haben, die Unfall- und äh, Todesrate sehr stark zu reduzieren. Ähm, das hat auch der Herr Asimov vor äh, 70 Jahren, glaube ich. Ich nenne den extra, weil mein Unternehmen asimovero.ai hat aus Respekt vor seinen Vorhersagen. Und aber das war alles, alles nur Ideen. Das war, das war fancy. Das war fancy. Aber trotzdem hat den Sally darüber geschrieben, hat gesagt, am Anfang war Mord und Totschlag. Und stellen Sie sich vor, so sind wir, ich als Holländer in Deutschland, welcher deutscher Mensch möchte jetzt schon sein Auto abgeben? Das will ich. Aber dann hat er geschrieben, sehr schnell sind die Todesraten runtergegangen und jeder hat sich dabei gelegt. Meine Frage an Sie, sehen Sie das tatsächlich auch nach wie vor. Ich meine, wo weit sind wir da heute, dass wir tatsächlich diese Technologie einführen können oder nicht? Ich glaube, man muss sich klar machen, dass es auch jetzt nur auf den Bereich Bodenfahrzeuge sehr viele verschiedene Anwendungsgebiete gibt. Ob Sie mit einem Traktor über Felder fahren, ob Sie mit einem Baufahrzeug in einer Bauumgebung fahren, ob Sie auf einer Autobahn fahren, das ist das Gebiet, wo es am schnellsten kommen wird und wo ich vermute, dass innerhalb der nächsten wenigen Jahre die ersten Systeme vorhanden sein werden. Das ist ja genau das, was wir 1994 in Paris demonstriert haben. Man muss also unterscheiden, für welchen Anwendungsbereich. Wenn Sie in einer bisher noch nicht befahrenen Umgebung, selbst wenn es trocken und tragender Boden ist, irgendwo in Sibirien oder in einer anderen Wüste. Wenn Sie da fahren wollen, ist das eine ganz andere Aufgabe als auf der Autobahn. Das heißt, die allgemeine Aussage, so und so wird es sein, würde ich mich nicht anschließen. Wenn Sie mir spezifiziert sagen, auf welches Gebiet wir uns beschränken, den Anwendungsbereich, da kann man dann eine Aussage machen, fahren in der Stadt, stimme ich dem Herrn zu, einige Jahrzehnte mindestens fahren ganz allgemein über Land, wo vorher kein anderes Fahrzeug gefahren ist, wo keine Aufga Aufnahmen vorhanden sind, wahrscheinlich eher gegen Ende dieses Jahrhunderts. Sie müssen sich das etwa so vorstellen wie, wie sahen die Autos Anfang des, 19, des 20. Jahrhunderts, 1919, gehen wir 100 Jahre zurück. Und welche Arten von, von Fahrzeugen haben wir heute? Wer hätte das damals voraussagen können? Genauso sage ich, wird es mit den Seesystemen sein. Es wird gegen Ende dieses Jahrhunderts ein Dutzend, mehrere Dutzend verschiedene Arten von Seesystemen sein geben, je nachdem, für welchen Aufgabenbereich man es einsetzt. 
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Also sagen Sie, weil wenn ich frage, okay, die unterschiedlichen Firmen, ob das jetzt ein Tesla oder ein BMW, eine Gruppe rund um deutschen Firmen mit Conti und Bosch und noch ein paar anderen und ich habe unterschiedliche Hardware-Software-Ansätze, wir haben Ihren 4D-Ansatz, sagen Sie, ja, abhängig davon, was mein Ziel ist, also welcher mein Anwendungsfall ist, in dem einen Fall kann ich mir überlegen, dass ich Radar und oder Laser und oder LiDAR, LiDAR einzusetzen, in dem anderen Fall ist der Ansatz, den Sie, äh, Sie konzentrieren sich, haben sich, wenn ich es richtig verstehe, immer auf Vision, äh, also auf Kameras konzentriert, in Kombination mit einem Modell, aber darüber müssen wir auch noch sprechen, das ist auch sehr wichtig. Äh, aber sagen, sind Sie offen dafür zu sagen, ja, abhängig von dem Anwendungsfall, es muss nicht immer 4D sein, es kann auch mal ein anderer Ansatz sein. Es kann sicher andere, es wird andere Ansätze geben, wie zum Beispiel die neuronalen Netze. Gerade jetzt in neuester Zeit die Deep Neural Netz, die tiefen neuronalen Netze, die haben für bestimmte Anwendungen sicher Vorteile. Und für Leute, die keine aufwendige Softwareentwicklung machen wollen, bieten sie einfache Möglichkeiten. Aber wenn Sie mal gesehen haben, was da gelegentlich auch schief geht, bezweifle ich, ob solche Teilsysteme, die allgemeine Zulassung für alle möglichen Anwendungen bekommen werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass für den Anwendungsbereich Straßenverkehr, Autobahn, Stadt, über Land immer die Kombination Seesystem plus Radar, und zwar die neuesten weiterentwickelten Radare, die ja nicht mehr zu vergleichen sind mit dem, was vor 20, 30 Jahren war. Diese Kombination wird dominieren. Und bis die die richtige Abstimmung aufeinander gefunden haben, schätze ich, wird es zwei, drei Jahrzehnte dauern. Das bedeutet interessanterweise, weil ich, ich verstehe, dass in der Autoindustrie, dass der Elon Musk ja da diese ganz eigensinnige, aber vielleicht auch nicht nur als einzige eigensinnige, aber ich verstehe, dass er der Einzige ist, der sagt, LIDAR, also LIDAR ist ja auf Lichtpulsen vergleichbar mit Lasern, nach meinem Verständnis, dass das eine Technik ist aus der Vergangenheit, das brauchen wir nicht. Ich brauche nur Kamera und Radar, das sind, glaube ich, die zwei Technologien, die Sie gerade genannt haben. Und er sagt, das reicht mir völlig aus. Aber es heißt, ich verstehe immer, er ist der Einzige. Alle anderen sagen, nein, ich brauche den Lieder oben auf dem Dach. Vielleicht kann ich, wird er irgendwann auch kleiner, Moss Law, und dann kann ich ihn einbauen. Ich habe immer verstanden, dass er der Einzige ist, der sagt, nein, das brauche ich nicht. Er, er kann ja auch sehr kräftige, deutliche, starke Aussprachen machen. Aber äh, habe ich gerade eben so das ähnlich von Ihnen auch gehört? Also ich stimme ihm zu, dass wenn man ein gut entwickeltes System mit Sehfähigkeit und Radar hat, sehe ich nicht die Notwendigkeit, noch Lieder mit dazu zu nehmen. Andererseits glaube ich, dass man mit dem jetzigen softwaremäßigen Ansatz da nicht den allgemeinen Fall lösen wird. Um den allgemeinen Fall zu lösen, braucht man das, was wir 4D-Ansatz genannt haben. Und auch die neuesten Versionen, die ich aus der Industrie sehe, basieren alle darauf, dass man hinreichend viele und gute Informationen über den Zustand der Umwelt hat. Nicht umsonst haben die Deutschen, mehrere deutsche Autofirmen, ja drei Milliarden Euro ausgegeben, um eine Firma zu übernehmen, die genaues Kartenmaterial macht. Hier, ja. Aus unserer Sicht, hier ja, aus unserer Sicht, wenn man menschenähnliche Sehfähigkeiten hat, wir nennen das das ähm, Pfadfindersehen oder äh, 
Scout, Scout Vision. Ich habe es in meiner Veröffentlichung vor zwei Jahren im Computermagazin Scout Vision genannt. Scout Vision ist notwendig und ich sehe keine Möglichkeit, ein allgemein brauchbares System auf dem Leistungsniveau der Menschen zu entwickeln, wenn man nicht diesen Art von Scout Vision macht. Und die Herren, mit denen ich gelegentlich noch einen Austausch bei Daimler habe, die sagen, ja, langfristig ist das auch das. Das sehen wir so. Aber im Moment, so wie die Entwicklung international läuft, ist der Weg das, was die DARPA mit ihrem Bestätigungssehen auf die Schiene gesetzt hat. Und das wird mit großem Aufwand weiterentwickelt. Und dann wird man feststellen, dass es an verschiedenen Bereichen, verschiedenen Anwendungen nicht reicht. Und dann wird die Industrie froh sein, dass sie nochmal ein großes Entwicklungsgebiet hat. Die Entwicklung des anderen allgemeineren Sehens. Sie haben schon davon gesprochen, genau die Autos müssen ja auch zugelassen werden. Wir haben äh, öfters äh, gesprochen über das Thema, immer wenn es geht um KI in der Industrie, es geht um Machine Learning, es geht darum, was Sie gerade gesagt haben. Ich drehe um, ich bin ja nicht äh, diskret und meine, meine Software zeilen, sondern ich drehe es um, ich schaue in den Daten nach Wahrscheinlichkeiten. Wir haben bis jetzt immer gelernt, dass ich tatsächlich maschinelles Lernen sinnvoll einsetzen kann. Aber es muss immer eine regelbasierte Schleife drumherum sein. In der Industrie schon nur aus Gründen, dass die Maschinenrichtlinie das ebenso. Ich darf mit meiner Maschine den Menschen nichts Böses tun. Und das ist, ich kenne da die Autoindustrie nicht so detailliert, aber ich denke auf eine ähnliche Art und Weise. Was bedeutet, wie haben Sie das gemacht, wenn Sie jetzt sagen, haben Sie die ganzen 30 Jahre auch regelbasiert gearbeitet oder waren da hier oder dort, wenn wir sagen, gerade Netz habe ich gerade gelernt, das waren die Kollegen von Daimler, haben Sie, haben Sie nie wahrscheinlichkeitsbasiert gearbeitet? Aber ja, wahrscheinlichkeitsbasiert muss man gelegentlich machen, in welchen Situationen, da sind gewisse Algorithmen, die da Entscheidungen treffen, aber neuronale Netze haben wir nie eingesetzt und ich sehe auch nicht die Notwendigkeit, das zu tun, wenn man, wie gesagt, wirklich ein leistungsfähiges äh, Scout-Vision-System erreichen kann. Und da sehe ich heute mit den Rechenleistungen, die verfügbar sind, vielleicht noch mal eine Zahl, äh, die ich in die Diskussion werfen möchte. Einer der frühen Entwickler, der systematisch auf Anwendung hin entwickelt hat, war ja die Gruppe Mobileye in Israel. Ich bin dort vor 20 Jahren eingeladen gewesen, habe mir die Gruppe angesehen und die macht einen ganz guten Eindruck. Ich halte sie auch für eine leistungsfähige Gruppe und die ist ja inzwischen für 14 oder mehr Geld, ja. Milliarden von Intel aufgekauft worden. Das ist die Gruppe, die auch die Software für Tesla zur Verfügung gestellt hat, was die meisten nicht wissen. Tesla hat keine eigene Vision-Software, sondern das war das ähm, Mobileye-System. Und nach dem Unfall, der da passiert ist, hat sich Mobileye da zurückgezogen. Überhaupt, nachdem ich auch noch mal mir angesehen habe, wie der Uber-Unfall passiert ist, wenn man unseren Ansatz benutzt hätte und von vornherein die Vorhersage möglicherweise mit mehreren Hypothesen parallel, das ist ja das, was wir propagieren, gemacht hätte, wäre es zu dieser Schwere des Unfalls nie gekommen. Also auch da, ich sehe keine ähnlich leistungsfähige Alternative zu dem Ansatz mit räumlich-zeitlichen Modellen und der Rückkopplung von Vorhersagefehlern. Das ist für mich das A und O. Vorhersagen nach den Vorstellungen, mit allem Wissen, was ich in meinem Hinterkopf habe, der Rechner in seinen Speichern hat, mache ich eine Vorhersage und dann aufgrund der neuen Messungen wiederum 
zum Zeitpunkt hier und jetzt schließe ich daraus, wie sehr kann ich meiner Wissensbasis vertrauen oder nicht. Und wenn nicht, und das ist das ganz Wesentliche, da sind wir bei der zweiten Generation, bei der langen Fahrt nach Odensee auch dazu gekommen, wir müssen auf allen Ebenen, und wir haben drei Ebenen im System, die Merkmalextraktionsebene bei den Bildern, dann die Objektebene, wie setzt man Merkmale zu Objekten zusammen und wie bewegen sich die Objekte, welche Fähigkeiten zu bewegen haben die Objekte und dann die Zusammenschau von mehreren Objekten in der Situationsebene. Auf allen diesen drei Ebenen muss man entsprechende Vorstellungen haben und auf allen Ebenen muss man auch eine Aussage treffen, wie sicher bin ich mir, was ich da jetzt aussage. Und wenn ich mir unsicher bin, genauso wie der Mensch macht, dann muss man halt langsam zurücknehmen. Ganz interessant ist ja vielleicht die Tatsache in der Statistik, dass eigentlich viel mehr Verkehrstote auf der Autobahn geben müsste durch Herzschlag, durch Herzaussetzen. Äh, Und das war Merkwürdig, dass da was nicht stimmte. Und dann hat man gesagt, ja, was macht der Mensch denn, wenn er sich nicht wohlfühlt und glaubt, ja, was macht er? Er bremst ab, stellt sein Auto dahin und dann kriegt er vielleicht den Herz. Und wenn man dann diese alle mit dazu nimmt, dann passt das wieder viel besser zusammen. Und das bestätigt mich in der Annahme, das automatische System muss genauso auf der Merkmalebene, auf der Objektebene und auf der Situationsebene eine Aussage, eine Abschätzung und da kommen die Wahrscheinlichkeiten ins Spiel. Eine Abschätzung machen, wie sicher bin ich mir da. Und wenn ich mir unsicher bin, immer zur sicheren Seite hin, ganz weit rechts fahren, möglicherweise Standstreifen anhalten. Genau, das klingt sehr ähnlich wie bei uns in der Industrie, dass ich dann in einen sicheren Zustand zurückgehe. Sehr interessant, dass Sie die Firma Mobile genannt haben. Das ist meine letzte Frage, auch mein letzten, letztes Thema sozusagen. Genau, der Gründer, ich habe das Dokument nicht ganz gelesen, Amnon Sashwa, der hat ja dieses Paper mhm. on a formal model of safe and scalable self-driving cars. Da spricht er einerseits über die Standardisierung der Safety Assurance. Das haben ja auch diese Gruppe rund um den deutschen Automobilfirmen ja auch gemacht. Auf der anderen Seite spricht er von einem möglichen und das ist 2017, einen Winter of uh, Autonomous Driving. Und das ist sehr interessant, weil die mögliche Begründung dafür ist, dass er sagt, es werden da Engineering Solutions ähm, äh, eingeführt that lead to unleashed costs that will not scale to millions of cars. Also zwei Punkte. KI-Winter für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die den Begriff nicht kennen. Äh, Begriff künstliche Intelligenz. John McCarthy, Dartmouth, 1955. Äh, man hat mit viel Elan angefangen, und man hat äh, immer wieder, ist man an Grenzen gekommen. Die erste bekannte Grenze war bei der Übersetzung, als man regelbasiert übersetzt hat. Hat nichts damit zu tun, dass unsere Industrie hundertprozentig regelbasiert ist und das ist perfekt und gut. Aber die Übersetzung, das wissen wir bis vor zehn Jahren, neun Wörter waren gut und auf einmal waren kapitale Fehler. Und wir haben alle gelacht und gesagt, hahaha, das kann nie was werden, bis dann das eben auf das Machine Learning und LSTM-basierte Übersetzen umgesetzt werden. Das zweite war ein Expertensystem, das gleiche. Ich kann nur so viel wissen, das Expertensystem weiß vielleicht 99.99 Prozent, aber eben diese 0,01 Prozent fehlt. Und da sagt dieser Herr, ein Winter of Autonomous Driving. Er sagt, haben wir vielleicht zu viel erwartet? Was ist denn da äh, los? Also es geht darum, dass er sagt, wenn wir mit diesen Systemen, die wir, äh, also die Industrie arbeitet, äh, und da habe ich dann gleich wieder an Ihrem Ansatz denken müssen, das lässt 
lässt sich nicht skalieren. Das lässt sich für fünf Probefahrzeugen vielleicht mal machen. Aber er sagt, auf diese Art und Weise können wir das nicht in Millionen, irgendwann Milliarden Fahrzeugen einbauen. Da musste ich an den Vortrag, den Sie in 2011 gehalten haben, den haben Sie als Video eingeführt von Herrn Schmidhuber in Mountain View, haben Sie den gehalten. Und Sie sagen damals auch, es wurde in den letzten Jahren, 2011, viel Zeit und Kosten in neue Prozessorgenerationen äh, gesteckt, aber relativ wenig in neuen Softwarearchitekturen. Meine Frage geht natürlich in diese Richtung. Was, was können wir nach wie vor von Ihnen lernen? Ist es tatsächlich so, dass der von Ihnen vor 30 Jahren quasi eingeführten, mit Ihren Kollegen, Doktoranden, äh, Ingenieuren eingeführten 4D-Ansatz, dass der in dem Sinne heute noch wert ist, äh, angeschaut zu werden? Gibt es vielleicht auch die eine oder andere Firma, die Sie wissen, die sagt, ja, die bauen genau auf diesem Ansatz weiter und äh, mit den heutigen Prozessorgenerationen ich da weiterkommen könnte als vielleicht der Ansatz, der von vielen heute nachgegangen wird? Es gibt einzelne Mitarbeiter in, den, in der Industrie, die auch diesen 4D-Ansatz langfristig für sinnvoll halten, vielleicht sogar für die einzig sinnvolle Lösung. Aber in der heutigen Industrie und den Anwendungsbereichen, über die, die wir hier reden. Nochmal der Hinweis darauf, dass es ein breites Spektrum an verschiedenen Anwendungsbereichen gibt. Und in einigen wird der jetzige Ansatz auch erfolgreich sein, zum Beispiel Autobahn-Schnellstraßenfahren. Aber man wird feststellen, dass wenn man nicht kurz vorher oder wenn andere Fahrzeuge entsprechende Messungen gemacht hat und das in eine Wolke geben, aus der Wolke kann man es abrufen. Wenn das nicht stattfindet in einer Umgebung, wo sonst keiner vorher tätig war, kommt man aus meiner Überzeugung langfristig nicht an den Pfadfinderansatz Scout Vision drumherum. Und dass dazwischen möglicherweise auch mal ein analoger KI oder Vision Winter sein wird, vielleicht. Ich sehe die jetzige Auto, den Automobilansatz, Automobilfirmenansatz, den sehe ich in ein, zwei Jahrzehnte wird er wahrscheinlich laufen. Und dann wird man feststellen, dass doch in weiten Anwendungsbereichen das nicht hinreicht. Dass es auf keinen Fall hinreichen wird für planetare Fahrzeuge. Und vielleicht, ich hoffe, dass bis dahin eines der weitsichtigen Forschungsinstitute an der Universität diesen Scout-Type-Vision-Ansatz weiterentwickelt hat. Mit den Rechenleistungen heute ist es überhaupt kein Problem, das auch skalierbar zu machen. Denn was Sie brauchen, ist letzten Endes nur ein Satz von Kameras. Ich sage nicht ein Auge mit einer bestimmten Brennweite, sondern ein Weitwinkel, ein mittelauflösendes und für bestimmte Bereiche hochauflösend, sodass man da genau hinsehen kann und auch Farben und Texturen genau erkennen kann. Und wenn das dann noch richtig steuerbar ist, das wird eine Lösung sein, die langfristig zum Tragen kommt. Und dann gilt das Argument nicht skalierbar, überhaupt nicht. Denn alles, was Sie machen, ist ja letzten Endes, Sie bauen, vom Volumen her wird das weniger als ein Liter sein. Sie bauen ein Liter Technik in ein Fahrzeug ein, da wird dann von außen, ohne dass sie etwas aussenden, wird der, die einkommenden Lichtwellen werden aufgenommen und mit dem Hintergrundwissen, den das Fahrzeug hat, unter Beobachtung der Eigenbewegen, die es macht, kann es dann die Situation richtig deuten und sich entsprechend 
bewegen oder aber sagen, das ist zu kompliziert für mich, jetzt muss mir jemand helfen kommen. Aber sicher auf jeden Fall. Und zwar skalierbar von mir aus auf einige Milliarden. Die Systeme werden auch nicht viel kosten, denn wenn die, so die Softwareentwicklung ist unendlich teuer. Das wird nicht Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte der Entwicklung in diesem Jahrhundert sein. Und ähm, ich habe eben das Beispiel gebracht, sehen sich die Autos vor 100 Jahren an und heute. So wird es bei den Seesystemen ähnlich sein. Fahrzeuge mit der Fähigkeit zu sehen, Ende des 21. Jahrhunderts, werden in einer großen Vielzahl da sein mit unterschiedlichen Seesystemen. Und jetzt vorherzusagen, welches für welche Anwendungsgebiete optimal ist, würde ich mich nicht trauen, irgendeine Aussage zu machen. Der Musk hat ja sein System fürs nächste Jahr angekündigt, hat gesagt, seine Robotaxis, die werden nächstes Jahr, aber hat natürlich schon, vielleicht werden wir es sehen, was er da machen wird. Herr Dickmann, noch, noch ne, darf, darf ich da vielleicht einen Einwurf machen? Ja, bitte, bitte. <lacht> Herr Musk macht ja heute nichts anderes, als dass er ein Radarsystem zusätzlich zu dem Vision-System einsetzt. Und ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich kein neues Vision-System da ist, sondern dass das auf der Basis dieses Alten ist. Aber... Das Radar ist ein zuverlässiger Warner für alle möglichen Hindernisse, die auftreten. Leider hat es den Nachteil, dass es durch Mehrfachreflexion auch mehrere nicht vorhandene Hindernisse angibt. Und dann kommt das zum Tragen, was wir Ende letzten Jahrhunderts mit einer kleinen deutschen Firma gemeinsam gemacht haben. Wir haben auch ein System bestehend aus Radar und Vision gemacht. Und die Lösung war ganz simpel. Wir haben gesagt, wir glauben zunächst mal dem Radar, dass alles da, wo er sagt, von da kommt ein Signal, reflektiert zurück, da muss ein Hindernis sein. Das nehmen wir alles als Kandidat für Hindernisse. Und dann gehen wir mit dem Seesystem hin und analysieren jetzt sehr genau, ist es nur eins oder ist es was anderes, ist es was Reflektiertes. Und das hat gezeigt, dass wir damit mit hoher Wahrscheinlichkeit die gesamten Fehlalarme des Radars auslösen können. Und mit den modernen Radaren, die jetzt in, und in naher Zukunft, wahrscheinlich auch erst in zehn Jahren, äh, entsprechend leistungsfähig auf dem Markt sein werden, ist das alles machbar und alles zu einem erschwinglichen Aufwand. Und ich sehe da überhaupt keinen Scaling-Effekt. Im Gegenteil. Man kann die aufwendigen Systeme, wie sie auf der LIDA-Basis da sind und die ja den Nachteil haben, genauso wie sehen, wenn schlechtes Wetter ist, funktioniert auch das LIDA nicht. Ne? Aber das Radar geht zumindest bei Regen und irgendwann ist die Umweltsituation erreicht, wo ein solches Fahrzeug am besten nicht mehr fährt. Und das muss es sicher erkennen und sich dann so verhalten. Und dann an dem Fahrer dann übergeben? oder An den Straßenrand fahren, stehen bleiben und sagen, hier ja. stehe ich, was soll ich machen? Es ist möglicherweise gar kein Fahrer dabei. Die können ja autonom fahren. Aber es soll sicher sein und sagen, genauso wie jemand, der einen Herzinfarkt hat, an den Straßenrand fährt und möglicherweise wird er irgendwann vermisst oder irgendein anderer sieht, da ist was los. Und dann wird ihm von der Gesellschaft geholfen. Also bei Regen brauchen wir ganz viele Parkplätze sozusagen. Nee, Regen, Regen ist Schnee oder etwas Nebel. zum Langsamfahren. Schnee auch zum Langsam. Unterschätzen Sie nicht die Fähigkeiten, wenn man abschätzen kann, wie weit sehe ich denn zuverlässig. Und ich bin selbst viele, viele Jahre auch im Schneeregen gefahren. Und wenn Sie die Geschwindigkeit anpassen, kann man auch da sicher fahren. Sie können nicht mit 100 fahren oder mit, mit der auf den Schildern stehenden Maximalgeschwindigkeit. Noch nicht mal das. 
Herr Dingmanns, wir haben unglaublich viel von Ihnen gelernt. Gibt es noch vielleicht einen abschließenden Gedanken von Ihnen für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen? Das sind ja Entwickler, das sind Entscheidungsträger bei uns, KI in der Industrie oder die sich mit dem autonomen Fahren beschäftigen oder sich auch in der Industrie mit fahrerlosen Transportsystemen beschäftigen. Gibt es da noch einen abschließenden Gedanken aus Ihrer 30- bis 40-jährigen Erfahrung, die Sie unseren Zuhörern mit auf den Weg geben wollen? Ja, was ich eigentlich vermisse, ist die Einstellung, dass das Fahrzeug, das hier geschaffen wird von der Industrie, dass das ein Subjekt ist, so wie wir auch Subjekte sind, mit eigenen Wahrnehmungsfähigkeiten, einem Wissensbasis im Hintergrund, auf der man dann die Ergebnisse, die man die Sensoreingänge beurteilt und dass man dann zu möglichen Entwicklungen der Umgebung, wie sich die bewegen in der Umgebung, dass man dazu kommt zu der Einschätzung und dass man dann sagt, unter allen diesen Voraussetzungen, was ist für mich und für die anderen sicher? Und daraus dann die Entscheidung fällen in Eigenverantwortung. Das Subjekt ist verantwortlich. Das Fahrzeug ist das Verantwortliche. Und das ist ein Subjekt mit voller Verantwortung. Und insofern, wenn man langfristig eine sichere Lösung haben will, dann sind das auch eigene Objekte, die eigene Versicherungen haben müssen für den Schaden, den sie anrichten. Und das ist für mich ein ganz wichtiger äh, Gesichtspunkt. Allerdings geht das nicht auf der Basis, dass man da mit anderen Fahrzeugen vorherfährt, die Daten in den Speicher reinlädt und wer weiß, was da alles schieflaufen kann, wenn jemand da bewusst falsche Daten eingibt. Wichtig ist ein Subjekt, das sich auf sich selbst verlässt und das muss sicher sein und zwar möglicherweise in dem Sinn, dass es die Mission nicht erfüllen kann, aber auch niemandem anderen, was sich selbst nicht und auch den anderen nicht zulebt. Das Fahrzeug selbst sollte vielleicht, so wie ein Pferd, einen überle eigenen Überlebenswillen haben. Versuchen Sie mal, mit einem Pferd gegen eine Wand zu reiten. Wird nicht gehen. Wahrscheinlich, oder? Nein. <lacht> so sind wir wieder beim Anfang. Die allererste Frage war, wo war Ihr erster Gedanke? Sie haben davon gesprochen, wo Sie auf dem Feld gesehen haben, das Pferd, das macht teils selbstständig. Da ist dann auch der Begriff autonom. Ist ein Pferd wirklich autonom? Ja, innerhalb dessen, was der Mensch, der Bauer, der sagt, Pferd, Pfluge und das Pferd pflugt quasi. Und, aber ja, dann nee, nee, nee. Ich würde das eher an einem anderen Beispiel sagen. Wenn Sie ein Pferd von einer Droschke gespannt haben, und sie fahren mit dem Pferd und der, dem Wagen irgendwo hin und es geht auf dem Weg nach Hause. Und wenn sie eingeschlafen sind auf dem Bock, das Pferd geht schön der Straßenrand nach, es weiß auch, wo es zu Hause ist, geht auch bis richtig an den Hof und in den Hof rein. Das konnte das Pferd alles. Wir haben das aufgegeben zugunsten der höheren Leistungsfähigkeit von Motoren und dafür den Preis bezahlt, dass wir jetzt steuern und überwachen müssen. Und der nächste Schritt, der jetzt kommt, in diesem Jahrhundert, ist der, dass jetzt auch die Maschinen, die Fahrzeuge selbst, wiederum erkennen können, was ist meine Mission, was sind die Umgebungsbedingungen, wie kann ich unter den Bedingungen die Mission erfüllen. Das ist der, also der Gesichtspunkt, dass man wirklich hier ein handelndes, und zwar ein verantwortlich bewusst handelndes Subjekt hat, das dann auch entsprechend versichert werden muss. Und ob die Versicherungen bereit sind, was da alles notwendig ist, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Aber das ist der Gedanke, der mir von vornherein vorschwebt. Ein solches Fahrzeug ist ein verantwortliches Subjekt. Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Herr Dickmanns, herzlichen 
Dank dafür. Ich hoffe und ich glaube, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen sehr großen Gefallen getan haben, dass wir hier heute bei Ihnen sein durften, mit Ihnen sprechen durften. Wir wünschen Ihnen, dass Sie noch viele Forscher, Entwickler, Studenten, die sich eben mit diesem autonomen Fahren beschäftigen, zur Seite stehen mögen. Wir hatten uns vorher kurz abgestimmt, tatsächlich Zuhörer, die mit Ihnen in Kontakt treten möchten, die finden Sie auf LinkedIn, Ernst Dieter Dickmanns mit CK und Doppel N. Ansonsten, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen oder Anmerkungen haben, wie immer gerne eine kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Wir freuen uns, dass Sie bei uns geblieben sind bis hier. Gerne bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und Ihnen, Herrn Dickmanns, nochmals herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Vielleicht kann man den Zuhörern auch noch den Hinweis geben, dass vieles über unseren Ansatz auf der Website www.dyna-vision.de zu finden ist. Da können Sie auch drei Dutzend Videofilme sehen, was unsere Fahrzeuge vor einigen Jahrzehnten schon geleistet haben. Sehr gut. Herzlichen Dank, Herr Dickmanns. Okay, ich danke Ihnen.